0: ペリー・ジョンソンソポッドキャストこのポッドキャストは、ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。第6個支援ですね、人的リソースの管理というところで、ここの取りまとめをね、お話をしていきたいと思いますが、まずま、いつも通り、企画要求事項を理解をいただいているところでですね、内部資源の実現能力というね、えー、ことで、自分たちの力を見極めることが重要であるが、ここでいう内部資源とは、主に人に関わる経営資源のことであるさ。さ答えは何なんでしょうかと。それからコミュニケーションについて今日も触れていきたいと思いますが、コミュニケーションは会議やメール、その他の手法を確立し、正しい情報伝達をすることが主な目的であるさ。さあ。本当なのか、間違いなのか、どちらとも言えないのかというね、これ皆さんちょっと考えながら進めましょう。答えはまたフォローアップ研修でもやりますし、あとは今のね、講座の中でもご理解いただけているところだと思います。学習の範囲ですけれども、7節の支援、7.1.2 人々、7.1.4 プロセスの運用に関する環境、7.1.6 組織の知識 7.2 力量 7.3 認識そして 7.4 コミュニケーションというところについてね勉強してきましたさて ISO の9001ではなく9000の方の 2.2.5 というところに支援というところが解説が書かれておりますこれはまた皆さんね9000の方を後でご覧いただきたいと思うんですが基本的にこの支援というものは主に経営資源というふうに言われます。一般的には、えー、諸説今ありますけれども、まあ通常人、それから物、お金、情報ということを経営資源としてあげるケースが多いですね。仕事をしていく上で経営で人が大事。もちろん設備とか物がなきゃできない。もちろんお金がなきゃ仕事はできないえ。そして重要な仕事を進めていく上での情報が必要なんだ。まあ、こんな考え方ですね。で、これらを、ま、取得する。例えば人で言えば採用する。えまあ、展開するというのは教育をしながら仕事ができるようにしていく。そして、それらの人的資源を含めて、維持、向上していく、増強するということですね。そして、処分、処遇する。まあ、人で言えば、やがて定年が訪れるとか、あるいは配置転換をするとか。で結果的に目標が達成していけるんですってことが、この 2.2.5 の支援のところに書かれています。逆に言うとですね、経営資源を取得できない、展開できない、維持できない、増強できない、処分、処遇できないとなってくると、目標の達成は、あり得ない。まあ、こういう逆説的なことも言えるわけです。えー、もう一度。9000番の 2.2.5 のところはね、この後また読んでおいてください。そして、特に重要なこの人材に関してですけども、一般的にこう望まれる人材ってどんな人っていう、ちょっとあの企画から離れてね、経営者として、あるいは人事部として欲しい人材ってどんな人なんだろうっていうとこ一般論ですけども、まあ協調性や社会性がある人で、まあ素直で裏表がなくて、仕事がよくできる人で、積極性がある人で、頼りになる人で、まあ明るくユーモアのある人人が欲しい、まあ、こんなふうに一般的に思うわけですね、こういう人がいてくれればいいなと、そして企業の特徴の一つとしてです、ね、戦略を立てて経営をする、まあ、いわゆる仕組み依存型というふうに呼びましょうか。それがもう一つはマンパワーで成長する会社、人材依存型というふうにね、仮にこう二つに分けたときに皆さんの会社はどちらなんだろう。一般的に中小零細企業というのは、この人材依存型という経営が圧倒的に多い。で、仕事のできる人には仕事がどんどん集まるような仕組みになっていて、ごく一部の優秀な人々によって会社が動いていくというね。まあ皆さん262の法則みたいなこと聞いたことあると思いますけれども、まあ大変優秀な2割の人が会社が動かしてえ、普通の6割の人が頑張っていて、残りの2割は使えないみたいな、こんなあの原則論があるらしいんですけれども、まあそんな風にして、えー、人に頼っていくという会社もあれば、仕組み、え、いわゆるマネジメントシステムですよね。仕組みによって会社が動いていく。で、実はこれ、どっちがいいということではないんですけどこれ、両方必要なんですね。え、しっかりとした仕組みと、しっかりとした人材。これが組み合わされますと、大変良いパフォーマンスが生まれてくると一般的に言われています。えー、さて、皆さんの会社は、マネジメントシステムを皆さんが勉強しているということは、仕組みで動いている。かつ、良い人材の雇用。育成ができている。そうすると良いパフォーマンスが出てくる。これも逆説的に考えると仕組みがボロボロ、いい人がいないっていうと会社は倒産するんだとはね、いうことになるわけですね。さて、望まれる人材が欲しいですよということですけれども、まあ採用募集をします、試験面接をします、初期教育を行います、でここまではね、通常人事部さんのお仕事になっていくんじゃないんでしょうか。そうすると、品質マネジメントシステムの有効性に影響を与える部門ってどこですかと聞かれたときに、特にね、ISO なんて関係ないよとおっしゃっている可能性が高い人事部さん、総務部さんといったところには、かなり大きな実はウェイトがあるんじゃないですかというのが私たちの問いかけなんですねえ。そして現場に派遣されまして、そこでまあ OJT が行われていくということになっていく。で、あの、現場の方ではね、OJT から受け負うわけだけど、ありませんかあの皆さん、現場のお仕事をしてる方。なんでこんなやつ採用したんだよ。とかですね。人事部お前常識くらい教えとけよとかってありませんですかそこがまずスタートがきちっとしてないとですね。採用の仕方、えー、見極め方、面接の具体的な手法とか。これってプロセスアプローチで、うん、ここの採用とか面接とか初期教育のプロセスをちゃんと分析してプロセスの有効性を評価してるんだろうかというあたりから話は始まっていきますね。えー、それから特に重要なのが 7.1.4 というところにですね、プロセスの運用に関する環境というのがありました。これ特に昨今時代が変わってきまして、社会的要因なんて言われるものは非差別的とか平穏、非対立とかね。まあ、特に男女差別とか。まあ、こんなことがある会社だと、もうね、募集に応じる社員もいませんというね、採用してくださいという方も集まらないとか。あとは心理的要因ですね。これはあの、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントが大きな今、話題になってますけれども、心のケアの問題。えー、物理的っていうのは従前からありますような作業現場での気温とか衛生状態とか湿度とかっていう。考えていきますと、これもう ISO の品質マネジメントシステムで品質に関わることですよと言いながら、差別の問題なんていうのは、これ社会的問題でありますし、今流行りの SDGs とか。サステナブルとかっていうところともう密接に関係してくるんですね。え心のケアというのはもちろんパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ハラスメントの問題にもかかりますし、上司と部下のコミュニケーションのあり方とかっていろんなことがここに実は含まれている、さらっと比較要求に書かれてますけども、大変重要なものです。では、このコンプライアンスとか差別をしてはいけませんっていうのはどこの部門が召喚してるんだろう心のケアとかってどこの部門で召喚してるんだろうって考えると、この支援ですよと言いながら、実はものすごく関節部門が重要なんだということは皆さん、お分かりいただけるんじゃないのかなと思います。さて、コミュニケーションです。コミュニケーションについて企画要求事項は先ほど見ていただいた通りですけれども、企画要求事項の中を見ていただいても、コミュニケーションの本質的な意味合いというのはなかなか分かりにくいんですね。さて、コミュニケーションって何かっていうと、情報の共有化なのか、対話や議論なのか、意思疎通の円滑化なのか、であや会話とか対応することなのかって、まあ、いろんな考え方がありますけれども、コミュニケーション、工事元で見ますと、まずは、えー、社会生活を営む人間の間に行われる知覚感情思考の伝達である。えー、言語、文字、その他視覚、聴覚に訴える各種のものを媒介としておりまして、まあ、ジェスチャーや表情や、あるいは文字、映像といったもので、知覚感情思考を伝達することがまずスタートになります。そして自分の考えを分かりやすく相手に伝達をした上で納得させてここです自分の思い通りに動かし物事を先に進め効率的に確実に成果を出すことに目的があるんだいいですか伝達した僕はコミュニケーションを取ったではないんです伝達をする目的は何かというと、思う通りに人を動かすことにあるんですね。だから会議をやります。だからメールを打ちます。だから対話をします。会社の方針に基づいて方向性を同じにして、そしてやるべきことをこのようにやってもらいたいということを伝達するわけですよね。そしてその通りに動いていきますので、成果が出てくる。これがコミュニケーションの主な目的です。そしてその中で五感の割合というのがよく言われまして、諸説ありますけれども、目から入ってくる情報量が 87% というね、いうふうに言われております。ですので、メールで送れるものっていうのは、ごくごくわずかです。なので、えー、対面をした方が良かったり、とか、あるいはこういう、何、えー、ですかね、えー、映像を使ってね、お届けする方がむしろ良かったりってことが言われるわけなんですね。えー、と、コミュニケーション目的、えー、例えば皆さんがご自宅で、えー、まあ、奥様にですね、おーい、お,いお茶っと一声声かけますと、奥様とはもう長年連れていらっしゃる方が多いと思いますので、あえー、主人は、えー、今お茶のおかわりが欲しいんだなぁと。あ多分、えー、おせんべい食べながらおせんべいが余っちゃったんだな。主人の好きなお茶はぬるめのお茶でセンチャだからセンチャを入れて差し上げましょうとこうなっていく。これ維新伝心と言われるね。これ夫婦だからこそあります。皆さん会社でこれ頼むね。多いお茶によく似てますね。多いお茶と。これ頼むね、よく似てますけども、上司は、急ぎ文書を作成してほしい、そして期日内に余裕通りの業務をやってほしいと思ってるんだけど、なかなか、ね、これ頼むねでは伝わらないんですね。であれば、えー、ちゃんと期日。なぜ、これをあなたに頼むのかとかっていうことをしっかりとコミュニケーションをとって伝達をすることで思う通りに人を動かすことができるんですよということがコミュニケーションなんだろうと思います。えー、そして、えー、最も重要なこの望まれる人材を確保していく。まあ、人的な資源というところが非常に重要で今日のテーマにもなっておりますけれども優秀な人材を確保するためには、えー、まず、えー、また話が戻っていきますけれどもリーダーシップも重要でしょうし、それを底支えするコミュニケーションが重要。そして昨今はですね、大学、高校を卒業する受験者の皆さんが会社の面接の時に聞くそうですね。えー、御社では SDGs の取り組みはどのような取り組みをしているんですかという、つまり我々のもう60歳を過ぎた年代の稼げば良いというね、時代。もっと言うとその前の高度成長期、第二次世界大戦が終わった後ですね、古い話になりますけども、まあそういう、とにかく経済の復興であるっていう時代とは違ってですね、日本は非常にこの文化が成熟してきましたので、やっぱりこう社会的に、あるいはガバナンスの問題も、それから環境の問題も含めて、企業がどうそこに向き合っているのかというのが、やっぱり会社を選ぶ一つの大きなポイントになりますし、ESG 投資、なんていうふうに言われるような、そういう活動をしているところに投資金額が集まっていくっていう時代になってきました。と考えていくと、この、えー、今日見ていただいたこの支援の中ですごく重要なのはこの環境というところを含めて、人々がどのように価値観が変化してきているのかということを経営者として、あるいは上層部、皆さんのような管理者として、しっかりと理解しておく必要があるんだろうなというふうに思います。さて本日の内容はいかかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソン英語の大文字で MSP ペリー・ジョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。